0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
1: w Lublinie. Leśne Wędrowanie
2: w naszym leśnym wędrowaniu kłaniamy się Państwu Piotr Król z za konsolety i za mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzień dobry Państwu. Jak tam grzyby są? Pojawiły się? Bo my ciągle szukamy. Będziemy opowiadać o tym, jak szukamy grzybów w lesach sobiborskich, ale nie tylko, bo także na terenie nadleśnictwa Strzelce. Choć wiem, że już są takie tereny, gdzie udaje się Państwu znaleźć te prawdziwe, grzyby i smaczne grzyby, bez żadnych naleciałości, które są zazwyczaj niepożądane przy takiej obróbce już później kucharskiej typowo. Grzyby grzybami, ale tak to jakoś jest we wrześniu, kiedy wędrujemy sobie po naszych lasach i generalnie gdzieś przebywając w przyrodzie, szukamy takich miejsc, które troszeczkę świadczą nam o historii. I tak też będzie w tym przypadku.
0: Na takiej aplikacji, którą codziennie używamy normalnie do naszej pracy jest warstwa mapy wysokościowej, na której można zobaczyć ukształtowanie terenu, tak jakby tam w ogóle nic nie rosło. Czyli na przykład zdjęlibyśmy warstwę lasu i pozostawili tylko warstwę gruntu. No i tutaj widać te mogiły, do których za chwilę pojedziemy. Widać jak te prostokąty są tak uwypuklone w zasadzie tam, gdzie... I pewne dołki, które świadczą o tym, że tam mogły być jakieś zakupywane jakieś szczątki ludzkie. Także tutaj widać właśnie na tej tej warstwie, warstwie, gdzie nie ma lasu, tylko sama, sama w zasadzie ziemia taką ciekawostkę.
3: Mogiła Powstańców Styczniowych, którą opiekuje się Urząd Gminy z racji swoich obowiązków. Lokalizacja tej mogiły została wskazana kilkadziesiąt lat temu przez, nie wiem, przez jakąś starszą mieszkankę, czy Osowy, czy Kosynia, która pamiętała, że to miejsce zawsze było wyróżnione krzyżem, że tam zawsze pamiętano, że pochowano Powstańców Styczniowych.
0: Widać, że to nie do, nie do końca może być prawda, bo ta technika tak poszła do przodu, że to miejsce, które wskazała ta pani, no, leży dosłownie w jakimś bezpośrednim bliskim sąsiedztwie, ale to nie jest to miejsce, tylko akurat te 50 metrów dalej. No pamięć ludzka czasami może zawieść, tym bardziej, że jak rośnie gdzieś las, no, to on wszędzie wygląda jednakowo, ale... Jest to po prostu to miejsce, pewnie tutaj ta historia się kiedyś działa i i, i te 50 metrów nie stanowi żadnej, żadnej różnicy.
2: O tej historii opowiada m.in. nadleśniczy nadleśnictwa Sobibór, pan Dariusz Filipczak. A wtedy, kiedy rozmawiałam tak sobie i z nadleśniczym, i z panem leśniczym, do którego za momencik powrócimy również w lasach sobiborskich na temat tych wyjątkowych miejsc, miejsc historycznych gdzieś tam w lesie. No, chciałoby się powiedzieć, że zagubionych, ale często bardzo prostych do odnalezienia. Okazuje się, że jest także wśród naszych słuchaczy bardzo wiele takich osób, które te Teraz w czasach tak nam szalenie trudnych ze względu na pandemię COVID-19 poszukują tak zwanych miejsc, które nazywamy karawakami. Co to takiego jest karawaka? Czy Państwo kojarzą? 801 5010 22, bo zdarza się coraz częściej, że pukają także turyści do drzwi leśniczego, do drzwi leśniczówki i pytają, czy gdzieś tutaj na tym terenie znajdziemy jakąś karawakę albo jakieś karawaki. lasmauparadio.lublin.pl Co to takiego jest? A my powracamy do tych szczególnych, historycznych miejsc.
0: Jesteśmy w lesie, obok miejscowości Osowa, której już na początku wspominałem, że jest to bardzo stara miejscowość, a charakterystyczne dla niej jest to, że właśnie tutaj znajduje się wiele mogił i cmentarzy wokół tej miejscowości, które upamiętniają... Czy to jakieś działania wojskowe właśnie albo tak jak w tym miejscu być może jakiś cmentarz, który skrywa ofiary jakiejś zarazy, prawda? To, to tego tutaj do końca nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że na tym drugim wzniesieniu właśnie wskazane było miejsce, gdzie pochowani zostali powstańcy styczniowi według źródeł, które są dostępne w internecie. Również pod osobą 31 grudnia 1863 roku miała miejsce bitwa pomiędzy polskimi oddziałami a wojskami rosyjskimi, właśnie podczas powstania styczniowego. Oddziały powstańcze Walerego Wróblewskiego starły się z wojskami rosyjskimi, które były złożone głównie z kawalerii, no i... Ten bój wyglądał tak, że po prostu to była szarża na, na szable i rewolwery w gąszczach leśnych i w śnieżnej kurzawie i trwała od 6 rano do 4 po południu, no właśnie gdzieś tutaj na przestrzeni wokół przylegających lasów do miejscowości Osowa. Rosjanie mimo znacznej przewagi nie zdołali rozbić całkowicie powstańców i... Zaniechali pościgu. Polacy przy znacznych stratach zachowali dalej zdolność bojową. Według innych źródeł to jest tutaj pochowanych, no poległo tutaj 18 powstańców w tym czasie. Także jest to taki pierwszy okres, kiedy ginęli tutaj ludzie i byli byli tutaj chowani. Ale również w okresie pierwszej wojny światowej. No stoimy teraz akurat w takim centralnym miejscu, bo z jednej strony mamy mogiłę powstańców, a z drugiej strony cmentarz z I wojny światowej, żołnierzy austriackich. Także no jest to miejsce takie szczególne. Ta miejscowość też charakteryzuje się tym, że w czasach okupacji był tam ulokowany obóz pracy przymusowej, w którym umieszczeni byli głównie Żydzi. I wykonywali prace melioracyjne przy osuszaniu bagien. I jest w miejscowości Osowa właśnie ulokowany również cmentarz, w którym pochowani są więźniowie tego obozu, no, którzy po prostu stracili życie z wycieńczenia przy tych pracach. Godne y, upamiętnienia i, i warto odwiedzić takie miejsca, ale... Najważniejsze teraz w obecnym czasie, kiedy przeżywamy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i cały czas jesteśmy w tym okresie tych działań wojennych, wojny polsko-bolszewickiej, to to, że tutaj pod Osowo, w zasadzie pod Włodawą mówią wszyscy, że pod Włodawą, ale to tak naprawdę właśnie się działo w miejscowości Osowa, miała miejsce bitwa. Bitwa Legionów z oddziałami rosyjskimi. Mało kto o tym wie, bo zazwyczaj wszyscy pamiętają zwycięskie bitwy pod Cycowem, na przykład albo pod Komarowem tutaj u nas na Lubelszczyźnie, ale działania wojenne również były prowadzone właśnie od pasa między Hełmem do Brześcia, kiedy to kontrofensywa właśnie nacierała na Rosjan od południa wzdłuż Bugu, wzdłuż linii kolejowej do Brześcia. Te miejsca są zabezpieczone i upamiętnione, no, są tutaj Ogrodzenia, są krzyże, jest to utrzymywane. Może przejdziemy właśnie tam i zobaczymy jak to wygląda. Zawsze w Dzień Wszystkich Świętych my jako leśnicy odwiedzamy takie miejsca, składamy tam kwiaty. No już jesienią w listopadzie, kiedy nie ma zagrożenia pożarowego i jest mokro, to również pozwala mi sobie zapalić jakiś znicz. O te miejsca wspólnie z samorządem gminnym, który tak naprawdę jest do tego prawem zobligowany, dbamy.
2: A kiedy tak wędrujemy sobie po tej wrześniowej ściółce gdzieś tam po lesie, gdzie nie, gdzie jeszcze trzaśnie nam gałązka i trochę już zaczynają szurać liście pod stopami, to przypominamy sobie na ten trudny czas epidemii o karawakach. Co to takiego jest karawaka? Co to takiego jest? Coś, co no, teraz właśnie bardzo, ale to bardzo jakoś tak nam troszeczkę tęskno. Tak jakby chcielibyśmy trochę zobaczyć, jak to w dawnych, minionych wiekach bywało. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. A może gdzieś w terenie, w którym Państwo mieszkają, też widzą Państwo takie karawaki, gdzie one się znajdują. Na zdjęcia też czekamy.
3: Leśne
1: Wędrowanie Z Radiem Lublin
2: Krzyż Świętego Zachariasza Karawaka. Jak jeszcze inaczej to nazwać? Czy coś takiego państwo spotkali gdzieś na terenach, tam gdzie państwo mieszkają? W czasie trwania różnego rodzaju zaraz rozprzestrzenił się ten krzyż na wschód. Był bardzo popularny w Polsce pod koniec XVIII, XIX i na początku XX wieku. Co to takiego jest? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, bo coraz więcej osób o taką karawakę pyta właśnie leśniczych, no bo gdzieś tak na obrzeżach miejscowości, małych wsi, gdzieś w lesie właśnie stał taki wyjątkowy krzyż. Jak on wyglądał? lasmauparadio.lublin.pl, a my spoglądamy również na mapę.
0: To miejsce między innymi, które teraz w tej chwili widzimy, wszystkie tego typu miejsca są na naszej leśnej mapie turystycznej umiejscowione, tak żeby każdy turysta, który przyjeżdża do naszych lasów mógł je bez problemu odnaleźć.
2: W takim razie zerknijmy na tę mapę stworzoną przez Macieja Prędkiewicza, specjalistę służby leśnej z terenu nadleśnictwa Sobibór. I to właśnie Lasy Sobiborskie możemy sobie na tej mapie obejrzeć, możemy sobie znaleźć wszystkie te punkty turystyczne, które nas interesują z punktu widzenia przyrodniczego i historycznego. I warto również tę mapę wydrukować sobie i ruszyć wraz z nią gdzieś w Lasy Sobiborskie. Polecamy Państwu bardzo serdecznie, wystarczy wejść na na stronę internetową Nadleśnictwa Sobibór i tam ta mapa pięknie nam się rozkłada i w formie cyfrowej, a jak sobie wydrukujemy, będziemy mieli również w formie drukowanej.
4: Mapa turystyczna naszego Nadleśnictwa powstała dla wszystkich osób odwiedzających nasze tereny, czy to przypadkiem, czy to specjalnie. Zawiera się na niej wszystkie ciekawe rzeczy, które można u nas obejrzeć. Mapa generalnie powstała właśnie dla ludzi, ze względu na to, że nasze akurat nadleśnictwo na swoim obszarze zawiera wiele ciekawych, czy to przyrodniczo, czy to krajobrazowo, elementów. Myślę, że kolejną przyczyną powstania tej mapy była sytuacja, że akurat biuro nadleśnictwa Sobibur znajduje się przy szlaku Green Velo. Jest to bardzo popularny szlak rowerowy w którym wielu turystów właśnie podąża. Oni podążają z tym szlakiem, często trafiają do nadleśnictwa i pytają się nas, co tutaj ciekawego można zobaczyć. I myślę, że to była główna przyczyna właśnie powstania tej tej mapy. Z kolei też jest jeszcze jedna rzecz. Mamy na naszym terenie, w swoim zarządzie, na obszarze jednego naszego leśnictwa, Miejscowość turystyczną o nazwie Okuninka, Jezioro Białe, na pewno każdy słyszał z Lubelszczyzny, a może nawet i z innych województw i właśnie też wielu bardzo turystów uczęszcza, czy to nad to jezioro, czy też chciałoby oderwać się od wlegiwania na plaży i coś ciekawego w okolicy zobaczyć, dlatego właśnie dla nich powstała ta mapa
2: polecamy, gorąco polecamy, a Nadleśnictwo Sobibór położone jest w środkowo-wschodniej części województwa lubelskiego na Polesie Lubelskim. No i tym właśnie najliczniej odwiedzanym miejscem turystycznym na terenie tegoż właśnie Nadleśnictwa jest wspomniane już przez specjalistę służby leśnej Macieja Prędkiewicza Jezioro Białe, ale też coraz więcej turyści jednak stawiają na ten aktywny wypoczynek, odkrywając uroki ciekawych miejsc położonych właśnie wśród lasów sobiborskich. Polecamy serdecznie no to mapa w dłoń i w drogę.
4: Mapa jest stworzona w formacie PDF. Zostało to zrobione w tym celu, żeby można ją było pobrać. Jest to oczywiście mapa elektroniczna, żeby można było ją pobrać na każdego smartfona, czy to na tablet, czy to na komputer. Przybliżając ją, ta mapa się przeładowuje, także wszystko można sobie dokładnie obejrzeć. Na tej mapie Możemy znaleźć rezerwaty w naszym zarządzie, ciekawe jakieś miejsca historyczne, szlaki turystyczne, czy to piesze, czy to rowerowe. Znajduje się również szlak konny, szlaki kajakowe. Z tym, że wszystko to, co zawiera się na tej mapie, powstało na bazie naszych danych. A nasze nadleśnictwo operuje danymi, głównie nas interesują dane rzeczy, które są na terenie w naszym zarządzie. Także przyszłościowo... Myślimy o tym, żeby tą mapę rozwinąć, zwłaszcza o miejsca, które są na terenie naszego nadleśnictwa, ale nie posiadamy dokładnych danych co do ich lokalizacji. Są to m.in. jakieś ciekawe zabytki na naszym terenie, bo wielu ludzi... Ja myślę, że ludzie składają się z dwóch rodzajów turystów. Jedna część to są turyści, których interesuje rzecz typowo przyrodnicza, i właśnie głównie w tym momencie dla nich jest ta mapa. A druga część turystów to jest część turystów typowo architektoniczna, że tak powiem, których interesują budynki, budowle, historia tych, tych miejsc, takie rzeczy. I w a może, roku... by
2: tak, może by tak, panie Maćku, połączyć, pożenić te dwie sprawy? To wtedy jedni by się wzbogacili i drudzy.
4: Właśnie o to nam chodzi, tylko że w tym roku miałem troszeczkę mało czasu, I będę potrzebował właśnie troszeczkę więcej tego czasu, którego nam wszystkim brakuje, żeby właśnie zebrać informacje na temat tych miejsc historycznych, dodatkowych, nie z terenu naszego nadleśnictwa, w sensie z lasów, tylko z jakichś terenów prywatnych, czy to przy jakichś gminach, tak, kościoły, czy to jakieś stare pałace, takie rzeczy, bo też wiem, że takie na naszym terenie się znajdują. I to wszystko nanieść na tą mapę. I w przyszłym roku myślę, że wyjdzie kolejna wersja tej mapy. Taka już urozmaicona, dopracowana, żeby po prostu ludzie mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw naszego terenu.
2: Ale kiedy tak spoglądam na tę mapę nadleśnictwa Sobibór, na tę mapę turystyczną, też już jest i tak bardzo dobra. Świetna legenda, wszystko bardzo przejrzyste, widać to, co trzeba i to, co chcemy zobaczyć, ale wierzymy, że tego czasu troszeczkę więcej znajdzie pan specjalista służby leśnej, Maciej Prędkiewicz z nadleśnictwa Sobibór. No i rzeczywiście będziemy mieli już taką rozbudowaną mapę, tak jak państwo słyszeli, dla wszystkich rodzajów I dla tych, którzy lubią coś przyrodniczego, i dla tych, którzy lubią coś historycznego. A propos tego czasu, którego tak ciągle mamy mało, no to warto tutaj skłonić się ku takim powiedzonkom często leśniczych. Również jeżeli gdzieś zgubiłeś trochę czasu i mało go ci ciągle i ci brakuje, to idź do lasu. Tam z pewnością go znajdziesz.
4: Mapa jest przystosowana do formatu A3, także można ją sobie wydrukować na papierze, złożyć i mieć cały czas przy sobie. Na mapie mamy zaznaczone tak miejsca, które są ważne ze względu na historię. Są to jakieś bodajże cmentarze, kopce, mogiły, pomniki. Teren naszego nadleśnictwa charakteryzuje się tym, że mamy zwarte połacie leśne. Ja to tak często uogólniam. Czyli cały las jest w jednym terenie. To było idealne miejsce do tego, żeby w czasie, no w historii, tak? Żołnierze, partyzanci się tutaj gromadzili, tutaj przebywali, tak? Bo to był jeden zwarty kompleks leśny. Było po prostu ciężko tych ludzi tutaj znaleźć. I mamy wiele takich miejsc, miejsc jakichś bitew, miejsc, w których po prostu ktoś poległ. Także to są takie miejsca. Zaznaczone mamy również... Rzeczy przyrodnicze, także pomniki przyrody, rezerwaty, których mamy kilka na swoim terenie, także możemy się nimi pochwalić. Dodatkowo głównie mapa zawiera szlaki turystyczne, które zostały wyznaczone przez PTTK oraz szlaki rowerowe, o których tu mówiłem, bo bardzo duża część turystów to są właśnie rowerzyści.
2: A na tej mapie nie tylko zielone lasy, ale też i woda się znajduje, jak to w lasach sobiborskich.
4: Teren naszego nadleśnictwa należy do Pojezierza łęczyńsko wodawskiego, także mamy tutaj swoim, na swoim terenie kilka ciekawych jezior. Część tych jezior, nawet większość jest objęta formą ochrony przyrody, jest to rezerwat, także można generalnie się poruszać tylko tam po wyznaczonych tych właśnie szlakach, ale warto je zobaczyć, bo są to miejsca, w których noga ludzka rzadko kiedy staje także są tu takie miejsca odizolowane gdzie można, że tak powiem odetchnąć świeżym powietrzem i zapomnieć o miejskiej rutynie jest to na przykład jezioro Perespa czy jezioro Koseniec znajdujące się w rezerwacie żółwiowe bota jest to bardzo ciekawe miejsce, bo jest to rezerwat, który jak sama nazwa wskazuje, powstał by chronić największe we wschodniej Polsce lęgowisko żółwia błotnego które właśnie ma idealne warunki do bytowania w tamtych rejonach, między innymi ze względu na te jeziora oraz otaczające bory właśnie te jeziora, w których może przeprowadzać lęgi
2: lasmauparadio.lublin.pl A my spoglądamy teraz na starą karawakę w Porosiukach koło Białej Podlaskiej. To tam między innymi znajduje się takaż oto karawaka. Czy państwo już wiedzą, co to jest? Oczywiście słuchacz, który przesłał nam ten mail, no doskonale wie. Ale poczekajmy, jeszcze może ktoś jeszcze coś skądś nam dośle, czy gdzieś państwo spotkali na szlakach swoich, na przykład wakacyjnych wędrówek, taką oto karawakę. 801 50-10-22. Razem robimy dobro w tym dziwnym czasie społecznej izolacji. Wszyscy twórcy hitów, a także ikony polskiej sceny postanowili w takim oto międzypokoleniowym składzie stworzyć ten utwór. Dobrze on się wpisuje w nasze opowieści o karawakach. Karawaka, tak jak pani Ania do nas pisze, czyli coś, co możemy określać jako krzyże choleryczne i krzyże morowe. Tak jest, to są te krzyże, które tworzą taki pionowy. Nowy pień i dwie poprzeczki, z których górna jest troszeczkę krótsza od dolnej i znaczna część takich karawak w Polsce miała obydwie te poprzeczki często równej długości. Czy już Państwo teraz kojarzą, idąc tropem tego co napisała Pani Ania, że coś takiego gdzieś w tych naszych podróżach na pewno na drogach mogliśmy spotkać. No i również leśniczowie doskonale znają takie miejsca, gdzie te karawaki być może już troszeczkę nadszarpnięte, jeśli chodzi o te drewniane zębem czasu, ale ciągle jeszcze w lesie stoją.
3: Dużo jest takich po zarazie, jakichś tych cmentarzy w lesie, o których się już nawet nie pamięta. Wtedy było trochę łatwiej, troszkę mniejsze zaludnienie było. Zaraza dochodziła do jakiegoś momentu i już nie miała kogo atakować. U nas to raczej nieprędko się
2: stanie. Czy prędko, czy nie prędko minie ta pandemia? Zastanawia się pan leśniczy leśnictwa Macoszyn z terenu Nadleśnictwa Sobibór, pan Krzysztof Mikołajczak, a my jeszcze tak z Nadleśniczym Dariuszem Filipczakiem, też z Nadleśnictwa Sobibór, rozmawiamy o tych karawakach rozsianych gdzieś tam po lasach.
0: Czy u nas są takie krzyże morowe? Są. Są takie miejsca. Właśnie tutaj wydaje nam się, że to miejsce, to, ten cmentarz, to jest taki, takie miejsce, gdzie no, zostało w zasadzie zapomniane dlatego, że no, skrywa tutaj ofiary takiej zarazy. Zdala, tak, zdala od miejscowości skupisk ludzkich po to, żeby właśnie nie było
2: no, rozprzestrzeniania
0: się tej, tej zarazy.
2: A taki krzyż w formie krzyża z Karawaki, to Hiszpania oczywiście, był też amuletem, popularnym nie tylko w Hiszpanii, przeciw wielu nieszczęściom i chorobom, oczywiście wypadkom, nagłym zgonom, klątwom, kradzieżom, chronił przed burzami, piorunami, czy także nawet przed bezsennością. Wieszało się go na drzwiach wejściowych od wewnątrz lub przechowywało w szkatułce, owinięte w taki jedwab w formie medalionu. Ale my tutaj mówimy oczywiście o tych stojących gdzieś u rozstaju dróg e, krzyżach typu Karawaka.
3: W okolicy miejscowości Luta jest cmentarz, e, krzyży tam już w zasadzie nie ma, resztki krzyży można chyba jeszcze zobaczyć, e, wystają z podmuchu. ale to na pewno jest, znaczy według przekazów mi, mieszkańców e, Luty jest to cmentarz właśnie ofiar którejś tam zarazy
2: którejś tam zarazy. No i jakoś teraz, w dobie też tej pandemii koronawirusa, okazuje się, że blisko tym wędrowcom i turystom także do takich miejsc, które możemy spotkać na ścieżkach leśnych. Tuż po godzinie ósmej porozmawiamy sobie o świętych, których też możemy w lesie spotkać. Leśne wędrowanie z Radiem Lublin. Wrzeszcz, wrzesień, że już jesień, pisze pan Stanisław Spuław, niezawodnie jak zawsze o pogodzie i o przyrodzie, gdy wrzesień bez deszczów będzie... W zimie wiatrów pełno Wszędzie Sierpień natomiast przyniósł więcej opadów Które złagodziły delikatnie tę suszę Średnia wielkość opadów Dla puław z lat 2008 1876 W sierpniu wynosi 75 litrów na metr kwadratowy Przelicza nam pan Stanisław Tegoroczny opad przekroczył w puławach Sumę 100 litrów na metr kwadratowy Było 18 dni Bez deszczu z czterema łagodnymi Burzami, które poprzez Dostarczyły tlenków azotu potrzebnych lasom i polom zamiast saletry w cudzysłowie. Pozdrawiam z hasłem więcej wody. No grzybiarzom też ta woda i te opady deszczu przydadzą się.
1: My to czekamy na to, aż się grzyby pojawią, takie te prawdziwe grzyby już, już zdrowe, bo w tej chwili trochę, trochę było, ale to jeszcze takie nie do zbierania. A grzyby u nas zwykle się zaczynają w sierpniu, we wrześniu. To jest taki ten rejon nasz trochę, trochę inny od tych, od tych lekkich ziem. Tam, gdzie, gdzie grzyby pojawiają się wcześniej, to u nas zwykle, zwykle po, po dwóch, trzech tygodniach dopiero. Także czekamy na wysych grzybów, zobaczymy.
2: A to wszystko na terenie Nadleśnictwa Strzelce. Wiemy, że mamy bardzo wielu słuchaczy z lasów strzeleckich i okolic, to czy podzielają Państwo tę opinię Pana Komendanta po strunku Straży Leśnej Kazimierza Małyski, że no jeszcze trzeba tak naprawdę troszeczkę na te dobre grzyby poczekać, choć tak jak Państwo słyszeli już w serwisach informacyjnych, są tacy, którzy zdążyli połakomić się i to niekoniecznie na te dobre i odpowiednie gatunki grzybów. No, no Na ten wysyp prawdziwy, prawdziwków musimy poczekać, ale za to wysyp wspaniałych, wyjątkowych rzeźb, właśnie stworzonych ręką leśnika. Pana Kazimierza Małyski, komendanta posterunku Straży Leśnej, no nie musieliśmy czekać, bo już te rzeźby powstały.
1: To tak można by powiedzieć, choć jest część takich rzeźb trochę starszych i bieżących, ale rzeczywiście, kiedy był ten koronawirus, a ja miałem, urlop zaległy, więc postanowiliśmy, że ja wykorzystam ten czas na to, żeby, żeby posiedzieć w domu, żeby się tam niepotrzebnie nie narażać. Zresztą była taka, taka zasada u nas w leśnicy, że pracowaliśmy trochę w innym systemie. No i wtedy, co było, czym się było zająć, jak, jak nie bardzo można było gdzie chodzić, czy nawet człowiek może nie chciał nikogo narażać, ani sam siebie. A że to jest moja pasja, to, to miałem taką okazję, że, że praktycznie cały czas w tej swojej majsterni Tam siedziałem i coś robiłem, stąd też powstała taka cała seria tych świętych, o których tu mówiłem, patronów różnych dziedzin i to wszystko właściwie powstało tak w okresie marca, kwietnia. Tego roku.
2: A wśród tych wszystkich świętych, wyrzeźbionych postaci znajduje się także taka jedna szczególna, o którą teraz chciałabym Państwa zapytać. Artysta, artysta leśnik, artysta komendant po sterunku Straży Leśnej Kazimierz Małyska. A teraz Państwu opiszę. Kogoś takiego wyrzeźbił, jakież atrybuty ma ten święty, a Państwo spróbują rozwikłać o kim mowa. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383.
1: 3. To jest. Ty. Patron pszczelarzy, no pszczoły nie wzięły się z pasiek, które były poza lasem, tylko pszczoły się wzięły najpierw z tego, że były w lesie. W związku z tym tak z tym lasem ciągle mi to jakoś się tak wiąże, że, że, że do tego lasu wracam i, i, i co jest z lasem związane to mi jest jakby najbliżej chyba i, i stąd też te wszystkie moje pomysły i, i te, te wszystkie rzeźby takie to są takie... Mimo wszystko trochę z lasem związane. Jakiś tam pan drwal, który, który tam też piłuje drewno wyrzeźbiony, no to też ma jakieś tam y, powiązania z lasem. Zresztą. A drewno jest skąd? Z lasu. I ono wraca do tego lasu, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy na tym pięknym zbiornikiem. To moje rzeźby wyjechały z lasu, pobyły u mnie trochę i wróciły. No tak mówiąc przenośnie, wróciły z powrotem.
2: Wróciły z powrotem do lasu, a my powracamy... Kogo tym razem mógł wyrzeźbić pan komendant, pan Kazimierz Małyska? Oczywiście do kompletu tych wszystkich przewodników i map, dzięki którym łatwiej będzie państwu poruszać się po lesie. Dodajemy jak zawsze o tej porze bezpieczne grzybobranie, czyli jadalne gatunki grzybów i podobne do nich gatunki trujące. I tutaj znajdą państwo te grzyby, o których była mowa w serwisie informacyjnym, m.in. także gołąbek zielonowo-fioletowy, który, no niestety, te mylony. często jest z muchomorem zielonawym, czyli sromotnikowym. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. Leśne wędrowanie. Bartłomiej Apostoł Święty, Bartłomiej Apostoł. Słuchaczka pyta, czy to o tego świętego tym razem pytamy, który uważany jest za patrona właśnie bartników, pasterzy, właścicieli winnic, grzybiarzy, no proszę jak nam tutaj blisko do lasu i rolników, ale nie. To nie o tego świętego chodzi. Autor rzeźby, czyli pan Kazimierz Małyska, pan komendant po sterunku straży leśnej na terenie nadleśnictwa, strzelce, człowiek o wielu pasjach leśnych, w tym także człowiek o pasji rzeźbiarskiej I jeszcze troszeczkę nakreśli, kogo takiego wyrzeźbił.
1: To jest biskup, ale ten yy, biskup trzyma w dłoni barć, pszczelarze wiedzą, Jak to dawniej ta barć wyglądała, to była taka pleciona barć z takiego specjalnej rośliny i on tą tą barć ma w dłoni. I to jest właśnie taki patron tych wszystkich pszczelarzy, ale wiem, że tak właśnie został przedstawiany, że tak tak powinien wyglądać i i tak tak go tutaj stworzyłem.
2: Jeżeli nie jest to święty Bartłomiej Apostoł, to kto Pani Stanisławie? Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No, to chodzi, chodzi o świętego Ambrożego z Mediolanu. To był arcybiskup tego miasta, a żył w IV wieku, czyli tam w latach 300-300 kilkadziesiąt.
2: A sama taka, ta postać świętego, prawda, z tą barcią, z tymi atrybutami jest bardzo piękna, prawda, przedstawiana i w rzeźbach, i w ikonografii różnej. Znamy ją na przykład z terenu Pszczelej Woli, tam możemy podejrzeć, zobaczyć, ale też znam takich leśników, pszczelarzy, którzy są zapaleni w swojej pasji, że również takiego świętego ambrożego gdzieś tam w pobliżu pasieki mają i to naprawdę bardzo uroczo wygląda.
5: Jeszcze może chciałbym dodać taką tak. ciekawostkę, że relikwie świętego Bartłomieja są w kilku kościołach w Polsce, a między innymi tutaj z naszym terenem związany jest kościół parafialny pod wezwaniem Matki Wózwie Częstochowskiej w Żabiej Woli, koło Lublina. Czyli to jest gdzieś tam ko- chyba koło Pszczelę Woli, Wola. może to nawet prawie ta sama miejscowość
2: Tak, oczywiście.
5: i to... zostały sprowadzone do tego kościoła właśnie relikwie nie tak dawno, sześć lat temu bodajże, i w kilku kościołach w Polsce takie relikwie
2: również są. No tak nam się to tutaj wszystko ładnie łączy z tą wiarą w przyrodę i z wiarą w te wszystkie żywoty świętych. Bardzo dziękuję Panie Stanisławie. A propos to miodu tegorocznego już Pan spróbował? No nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. <laughs> no to Ale trzeba tam chyba, u świętego tak, Ambroszego wymodlić.
5: Jest. No właśnie. Wszystkiego jesienne, dobrego. Jesienno-zimowe będzie na pewno bardzo przydatny.
2: Koniecznie, koniecznie. Zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję o, bardzo. Nie? Dziękuję pięknie. No to już o świętym brożem troszeczkę porozmawialiśmy. Tak, to właśnie o tę postać wyrzeźbioną przez pana Kazimierza Małyskę nam chodziło. A teraz jeszcze jeden święty. Czy państwa go również rozpoznają po relikwiach?
1: Też jest biskup, który jako... Pierwszy przepłynął do Polski, jakby nawracać Polskę na, na tą wiarę katolicką i on przepłynął łodzią. W związku z tym jego atrybutem znowu jest wiosło i, i, i ten, który tutaj jest wyrzeźbiony, to takie wiosło ma jako atrybut. Jako atrybut
2: wiosło. Kto to może być? 801, 50 10 22, a także lasmauparadio.lublin.pl Jakiż to święty? Jego atrybuty to księga, czasem przypominająca śmierć, odcięta głowa, niesiona w ręce. Także jego atrybutem jest orzeł, wiosło właśnie, a także włócznia, od których zginął. Przez katolików jest uznawany za patrona Czech, Prus, a czasem także i Węgier. Kogo tym razem wyrzeźbił pan Leśnik? Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. O kim była mowa?
6: O, o świętym Wojciechu.
2: Tak jest, to jest prawidłowa odpowiedź. Skojarzył pan od razu?
6: Tak, skojarzyłem go po pomniku w Mikołowie.
2: O proszę, proszę coś powiedzieć troszeczkę więcej o tym pomniku.
6: No,
7: byłem kiedyś tam przejazdem i po prostu go zapamiętałem, bo jest naprawdę cudowny. Jest rzeźbiony w brązu i naprawdę jest, że tak powiem, dzieło sztuki.
2: No to już możemy sobie zaznaczyć na mapie, także i tę miejscowość, żeby tam zobaczyć te, to tak. dzieło sztuki, o którym Pan mówi, Panie Jacku, ale słyszę, że dzisiaj Pan też w drodze.
7: Tak, w drodze jestem właśnie do radzenia, ale zatrzymałem się właśnie na zatoce, żeby do Państwa zadzwonić.
2: Bardzo się cieszę, że wszystko w zgodzie z bezpieczeństwem i że tak ładnie Pan się z tego tłumaczy. Do radzenia na grzyby. Nie, do pracy. Do pracy. A jednak ja już myślałam, że weekend wolny i może pan po lesie pospacerować.
7: Na na grzyby
2: jutro. O, no to fajnie. Może się spotkamy w lesie. Dziękuję panu pięknie w takim razie. Ja
7: również dziękuję.
2: Szerokiej drogi, panie Jacku, dziękuję pięknie. No i jeszcze potwierdzenie od artysty, leśnika od pana Kazimierza Małyski.
1: Można by powiedzieć jeszcze, święty Wojciech to jest taki patron polski, to powinienem na początku powiedzieć, że, że to jest ten podstawowy i pierwszy święty.
2: Podstawowy i pierwszy święty, czyli święty Wojciech. Zresztą chyba też jako pierwszy podczas tegorocznej pandemii, jak opowiadał pan Leśnik, został wyrzeźbiony. Dzień dobry panie Henryku.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pan też do ja? tego poczetu świętych jeszcze chciałby coś tak, dodać.
3: Oczywiście do tego poczetu świętych, do patrona słodkości i słodkich rzeczy, czyli świętego Ambrożego. Był sobie właśnie taki człowiek, ale tutaj więcej na ten temat opowie moja żona, bo moja żona właśnie jest tu, e, e,
6: dokładnie słuchała. W szajnym imieniu. Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry. Kłaniamy się pięknie. Możemy ja Pani imię tam... poznać? Jagoda. O, jak mi miło. No proszę, to niby się już skończyły, tak? A w słoikach udało się Pani troszeczkę zamknąć tych jagód? Oj, bardziej na bieżąco widzieliśmy. No i bardzo dobrze, na zdrowie. No to wracamy do świętego Ambrożego.
6: Chciałam opowiedzieć taką legendę, którą niedawno usłyszałam o świętym Ambrożym, że podobno, gdy się urodził, usiadł na nim rój pszczół. I to było takie niesamowite wydarzenie, które właśnie sprawiło, że został patronem pszczelarzy i pszczół i barci.
2: Tak, bo w tej legendzie jeszcze było coś takiego, jeśli ja pamiętam, to że jakoś nie za bardzo go zgryzły, prawda? I to się tak, wszystko. No się takie...
6: przeżył, bo gdyby tak ten rój go zaatakował, to raczej niewiele z niego zostało. To są tysiące pszczół, jeśli nie miliony i właśnie pan, którym tą legendę opowiadał, był takim pod takim wielkim wrażeniem tej historii, zresztą tam się pszczołami zajmuje i nawet troszkę nie dowierzał, że to mogło się tak wydarzyć. <śmiech> um, a ciekawa historia jest też taka, że właśnie no, byłam pod ogromnym wrażeniem takiego miejsca pszczelarskiego i jest takie gospodarstwo pasieczne, które właśnie odwiedziliśmy niedawno i tam też ten święty Abroży jest ukryty e, w ulu, tak specjalnie wyrzeźbionym i robi pan zawsze tę niespodziankę na początku, że otwiera ten ul, wszyscy są przestraszeni, że tam pszczoły wylecą, a tam właśnie w środku czuwa święty Abroży, ambroży na takie Świetnie, A proszę
2: powiedzieć, gdzie państwo znaleźli taką atrakcyjną pasiekę?
6: Jest to gospodarstwo pasieczne ulik w mokrym nipiu. Znamy. Jest też tam ten naprawdę cudowne miejsce i bardzo fajni gospodarze, którzy tak dużo opowiadają ciekawych historii i pokazują tyle ciekawych rzeczy. Ja naprawdę, no trochę kiedyś w pszczelarstwem miałam wspólnego z też mój tata przez jakiś czas miał kilka uli, Natomiast tam zobaczyłam rzeczy, o których miałam pojęcia. Więc bardzo, bardzo sobie cen,
2: cenimy to gospodarstwo. tak. Tam państwo po prostu taką całą pszczelą kulturę próbują tak, krzewiać tak. i przedstawiać wszystkim tym odwiedzającym i tym, którzy no, po prostu przyjeżdżają po miód. No ale żeby było coś też, więcej. tak.
6: Można też sprawdzić, jak pachnie ul, a to jest coś niespotykanego. Mówimy, jak pachnie miód, ale jak pachnie w ulu, całe to bogactwo aromatów niesamowite po prostu. No, ale to trzeba, trzeba jechać i doświadczyć. Jest takie specjalne miejsce, gdzie to ula, ula można
2: powąchać. Od razu mi się przypomniała moja wizyta. Nie wiem, czy tak mogę do końca zdradzać, mm-hmm. gdzie to było, ale oczywiście gdzieś na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Bo to tak chyba nie wszystkim dostępna taka oto możliwość przebywania, niemalże jak w saunie, w zbudowanym ulu, mm-hmm. takim, gdzie można się położyć i właśnie wdychać te wszystkie opary do. Mm-hmm. Koła obudowanym, też... czyli pewnie takie samo. Tak, tak bardzo fajne miejsce, niesamowite. <grym> tak, i tam niby pszczoły tak bezpiecznie, bo nie wylatują, prawda, prawda? I, i nie wlatują do tego budyneczku, który przypomina troszeczkę taką drewnianą saunę, a dookoła otoczony tymi pszczołami, które sobie tam pracują. No to mamy podobne doświadczenia, tak, Pani Jagodo. No,
6: <grym> tylko się położyć i poleżeć, powąchać, i posłuchać tego życzenia, tak, bardzo przyjemne miejsce na drzemkę, myślę.
2: I na czytanie książki, słuchanie radia, a ona na przykład.
6: Dokładnie.
2: Bardzo dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu dziękuję. życzę. Dziękuję, pozdrawiam. pozdrawiam wszystkich
6: słuchaczy i całe Radio Lublin.
3: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: Czoły świętego Ambrożego udało nam się już odnaleźć dzięki Państwu, ale teraz jeszcze wraz z leśnikami spróbujmy poszukać innych zwierząt w lesie. Szukamy
0: żółwi, bo akurat przypada okres, kiedy młode żółwie będą wychodzić ze swoich gniazd na lęgowiskach no i szukać miejsca do przezimowania. Koniec sierpnia, początek września to jest właśnie ten czas, kiedy kiedy młode żółwie opuszczają gniazda My znajdujemy się w tej chwili w takim miejscu, które zostało zabezpieczone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie we współpracy z leśnikami nadleśnictwa. Te gniazda są zabezpieczone takimi specjalnymi siatkami oraz takimi specjalnymi blachami, które uniemożliwiają drapieżnikom, głównie lisowi, jenotowi, dostanie się do takiego gniazda i wybranie jaj, zniszczenie lęku.
3: Znaczy moim zadaniem jest tylko pilnować, żeby tu za dużego ruchu nie było samochodów. Wszystkie te zadania związane z zabezpieczeniem gniazd, później monitorowaniem tych gniazd w ramach projektu prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To zależy od warunków pogodowych, zależy jaki jest układ temperatur w lecie, to czasem przyciąga się do końca września, a czasem zdarza się, że nie wylęgają się żółwie jesienią, tylko w skorupkach, w gniazdach przeczekują do wiosny i dopiero wtedy wychodzą. Tak, wszystko zależy od temperatur, no to po prostu one muszą mieć odpowiedni czas inkubacji. Ten rozwój trwa od od złożenia jajka aż aż do, do teraz, także to po prostu warunki w ciągu całego tego okresu, czyli od czerwca mniej więcej aż do końca sierpnia, do września, także przez te kilka miesięcy. A dość ciepło było przez przez cały okres, kiedy one były w jajkach.
2: Udało się odnaleźć, choć nie tak łatwo jest je zobaczyć.
3: Rzadko można je zobaczyć. One są bardzo płochliwe. Czasem zdarza się, że gdzieś tam przy zbiorniku wodnym się wygrzewają na słońcu. Natomiast taki moment, kiedy można je obserwować, no to właśnie czas, kiedy samice wychodzą na lęgowiska. Wtedy występują, no, można powiedzieć, w znacznej ilości. Kilka, kilkanaście samic na lęgowisku.
2: Leśnictwo Macoszeń i leśniczy Krzysztof Mikołajczak, lasy sobiborskie, no to ile tych gniazd pod opieką pana leśniczego?
3: Kilkanaście, kilkadziesiąt. Różnie to jest w różnych latach. Dużo zależy od tego, ile zostanie zniszczone przez drapieżniki. Po, pomimo tego zabezpieczania, lisy, jenoty nauczyły się to trochę obchodzić i no, część gniazd jest niszczona.
2: Ale zwracamy uwagę w takim razie, jak wędrujemy gdzieś tam po lasach. Zresztą trudno zobaczyć takie metalowe zabezpieczenia. Proszę być czujnym i proszę uważać, niech szczęśliwie rzeczywiście wszystko będzie z tymi żółwiami tak jak trzeba. Dzień dobry Pani Zosiu.
7: Dzień dobry, tak słucham o tych żółwiach, bo u nas jest ten borowiec i na tym borowcu pani się tym zajęła. To są takie mokradło, znaczy mokradła, czym mokradła, że jakieś zwolenki, ale tam był torf kopany, potorfowe doły i pani profesor jakaś z Krakowa, nie pamiętam nazwiska, zajęła się, ale ona to zabierała właśnie te młode żółwie do Krakowa na okres zimowy, żeby to no po prostu, bo tam by nie było możliwości dopilnować tych żółwi. One wychodziły na takie skarpy piaszczysto, ale jednak ciężko było i przez kilka lat, nie wiem jaka to jest, teraz jest sytuacja, że żółwi jest więcej już podobno. No rzeka już tam całkowicie zarosła, bo już tam nic nie używa tej rzeki. Jak to się mówi, nawet młyn już nie, tam był młyn, no nawet młyn nie działa, ale właśnie mówiono, że miała w domu terraria i zabierała na okres zimowy do domu, a potem zostawały wypuszczane. No ale teraz tam jest już obszar y, chroniony, Natura 2000 i tam jeszcze coś, jeszcze coś. Także tam no nie ma bardzo wstępu. A yy, Co chciałam powiedzieć? No Żółwie chcemy zobaczyć, bo tutaj już nie widujemy. Żółw pięknie gwizda. To jeszcze pamiętam z dzieciństwa, gdzie właśnie w dołku takim leśnym, jak się z sianem z tatą wracało, to ładnie tatą wie, Słuchaj, słuchaj, w tym dołeczku widziałam, jak żółw wizdża sobie.
2: Nie. Niesamowite, aż chciałabym to nagrać, Pani Zosiu, naprawdę. No,
7: ale Pani Redaktor, to ja miałam powiedzmy 10 lat wtedy, nie? Ale naprawdę, no, no tak pamiętam ze swojego, że on tak świstał, nie gwizdał, tylko świstał tak sobie jakoś. Czy mm-hmm. to, i jak chcemy te żółwie teraz zobaczyć, no bo tutaj mówię, do Borowca mamy niedaleko, ale tam się nie przejeżdżamy tylko na Lipsko. A to jedziemy do Kurowa. Do centrum ogrodniczego jest pięknych pięć żołwi. No i wnuczki, jak nie mogą pojechać, to babciu i podrab za uchem żółwia. Ode mnie. Ode mnie. Tak, tak. A tu jeszcze chciałam powiedzieć, że tak, no pięknie, wszystko się ładnie rozprzestrzenia. Lisy to już dawiem dawna były. Czapki były modne, kołnierze były modne, teraz nie są modne, więc ich jest masa. Kur jest za mało na tych lisów. Ale już y, y, odgłos był taki kie, pie, pewnej nocy, że ja nie mogłam dojść co to. No wilknie, nie, wilki już są też u nas, przechodzą, ale już dwie osoby nagrały, czyli są. Y, a to był jenot. Jak wszyscy tak krzyknęły, mój pies wybiegł. I szybko wrócił do mnie, ja mówię, co to za odgłos, dziwny odgłos jenota i został zabity, ktoś samochodem zabił, no i był spór, co to jest, a no to, a no to i ktoś tam no, w internecie mówi, to jest właśnie jenot. Także już mamy i, n- i jenoty po tej stronie Wisły, pani redaktor. A względem no wszędzie
2: się to... rozprzestrzeniają, tak, to prawda. Tak, 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 jak i te raki, mówię, nie mamy żab,
7: nie mamy żab, dopiero porozum do głowy, no nie ma żab, bo raki są, no. Te czarne. Te I to nie czare.
2: nasze, polskie, tak, o których tak, już też tak, mówiliśmy tak. tutaj, dzień No i
7: to, pani. Są, to są efekty, pani redaktor, to są efekty, a ja mówię, no świętą nie jestem, świętą nie będę, to znaczy świętą patronkę mam, bo y, jest święta Sofia i pani z Ukrainy mi przywiózł obrazek y, y, ze świętą Sofią wnuczkę nazwała jedna pani, bo mi się podoba, mi się nie podoba moje imię, no ale nieważne, no tak mam <śmiech> i muszę mieć. No i kiedyś jako dziecko szłam do Kościanu, no dziecko takie dziesięcioletnie, sam sama akurat do kościoła, no, u nas, do to jest bardzo daleko, więc y, taką drogą śródpolną szłam, y, mieszkania tam były rozrzucone tak daleko, no i no coś stoi, no wóz stoi, no wóz stoi na drodze, ul był, y, spadł, więc ja doszłam, te pszczoły mnie osiadły, ktoś tam z nieopoda z domu wyleciał, dziecko coś ty zrobiła, no co ja miałam zrobić? zaprowadzono mnie do takiego, do takich bliżej domu do państwa, którzy mieli powiem w zasadzie, że wszyscy prawie kiedyś mieli ulę, naprawdę Sadek i ul to prawie tak w naszej okolicy to każdy miał, chyba że ktoś nie chciał i ta pani od razu oj dziecko dziecko co z sobą zrobić i ona miała bańkę siadłego leka położyła mnie i tym mlekiem mnie okładała. I wieczorem dano znać do domu, zawieziono mnie wozem. No nie stało się nic. Co prawda powinnam być zdrowa jak koń, nie? Ale koń jest słaby, więc ja jestem słaba.
2: <grym> po tylu ugryzieniach, no wiedziałam, że pani jest niezmordowana, jeżeli tak. też i takie pokąszenie też Ale dzisiaj też chyba bym przeżył. tego nie
7: przeżyła, to znaczy i dziecko by nie przeżyło, bo, bo, bo osa ugryzie i zaraz puchnie ręka, puchnie wszystko. No jakoś to wszystko to jest pani redaktor. My jesteśmy coraz słabsi i wszystko się zaraz wkrada do organizmu, i taka jest prawda. A grzyby, no wczoraj, bo też troszkę choruję, no wczoraj przelazłam to tutaj do lasku, nie ma nic, kompletnie nic. Wracałam tutaj drogą naszą, no i parę pieczarek na drodze. Zaraz wieczorem gotowałam, ale mąż jak posłuchał w radiu, mówi: chyba ja nie będę jadł bo ci nie dowierzam, a w ogóle to wątroba i tak dalej. To prawda. Także ja tak słucham, pani redaktor, ale jestem grzybiarzem, ale ludzie troszeczkę są tacy... No, mam atlas, pani redaktor, mam, ale to ja w życiu, mama nigdy nie zbierała i nie kazała zbierać żadnych gołąbków, żadnych grzybów, których się... A już przypuszczalnie jak się patrzy i nie wie się, czy to to, czy to nie to, to niech on co tam rośnie, nie ma ma pomorów, tak, znajoma też dzwoniła, mówi, no z wnuczką, bo babciu choć choć, to no, mówi, parę prawdziwków, ale tak dziurawe, że nawet mi ich, mówi, nie brały. Wychodzi z ziemi i już jest, mówi, purhawka, więc po co zbierać, jak to się na nic nie... No ale w lesie byłyśmy, mówi, no. Ale znaczy, panie to, radę, Czyli radę,
2: na grzybach mówi, się nie... było, a czy grzyby się tak. przyniosło, to już inaczej. Tak, nieważne.
7: Mój pies już miał kleszcza, więc tutaj w okolicy domu, bo Cieszyłam się, że są komary, nie ma kleszczy, ale widocznie już przyjdzie czas na nich też. Ochłodzi się i widocznie wyruszą w pracę.
2: Dziękujemy za te wszystkie Pozdrawiam. przestrogi, no, pani Zosiu. Pozdrawiamy.
7: Chłodno jest, no i dobrze, niech tak będzie też.
2: <grym> ale jedno. słońce może się jeszcze pojawi. W zgodzie do tego, o czym w tym momencie mówiła pani Zosia, także pisze do nas słuchaczka Iwona: wszystko się zgadza, rzeczywiście. Kurki były, były, ale jak tylko się skończyły, tak grzybów jak nie było. tak nie ma. Podczas tego wrześniowego wędrowania po lesie grzybobrania wrześniowego i październikowego chociaż no nie wiem czy to jeszcze w październiku takie zjawisko jak gryzące komary będą występować bo ciągle teraz jeszcze we wrześniu spotykamy się z tym, że nawet przez długie spodnie i długi rękaw gdzieś tam jeszcze nad duchem coś nam bzyczy i pojawia się i gryzie i to dosyć mocno i tak jak zwracała uwagę pani Zosia też można być również nawet na te komary i komarzy Uczulonym.
3: No to jest wyjątkowy rok, to już chyba dawno nikt nie pamięta, żeby to. aż tyle komarów było, no ale nie wzięły. I tak
2: gryzły. A
3: no to gryzą zwykle, tylko jakich jest mniej, no to się tego tak nie odczuwa. No Ma to na pewno związek z, z ulewami na przełomie czerwca i lipca, kiedy stany wód się bardzo podniosły, dużo terenów było zalewanych. No i stąd bardzo dobre warunki do wylęgu, do rozwoju komarów.
2: Więc proszę być ostrożnym, ale absolutnie proszę się nie zrażać. No komary też, jak to komary, też chciałoby troszeczkę tych wędrówek leśnych zasmakować, no i co nieco z tych wędrówek leśnych skorzystać. Czekam na Państwa koszyki pełne grzybów, lasmaupa.radio.lublin.pl Jak zawsze jesienią będziemy zbierać takie oto fotografie, no bo gdzieś już rzeczywiście wypada się z tym latem chyba delikatnie pożegnać, no bo i tych liści szeleszczących coraz więcej, No i jednak ta temperatura pokazuje nam, że to już nie tylko późne, późne lato, ale też i jesień. Oby przyszła do nas taka piękna, polska, złota, taka typowo leśna. Tego sobie życzymy. Magdalena Lipiec, Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
1: Leśne wędrowanie.
3: Audycja powstała przy współpracy
0: z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.